0: Всем привет! Привет! Это подкаст «Это вам не сказки», в котором мы со Степой проверяем сказки, мультики, фильмы и все, что нам захочется, на правдивость. В этом выпуске у нас есть третий ведущий. Это мой попугай Шоша. Смотри. Приветик. Он сидит сейчас у меня на плече и будет помогать нам вести этот выпуск.
1: Сейчас я попробую описать Шошу. Это такой... Очень миленький белый попугайчик с желтым хохолком и желтой шейкой
0: и красными щечками. Да, это попугай Карела. Он будет сегодня нам помогать, потому что сегодня мы отвечаем на вопрос про то, бывают ли говорящие птицы. На самом деле вопрос звучит так: бывает ли говорящий галчонок, как в Простоквашино?
1: А Шоша умеет говорить?
0: Нет, Шоша пока не умеет говорить, и я не знаю, научится ли, потому что вообще-то Карелы не самые лучшие говоруны. И главное, что он еще у нас не так давно живет, но, может быть, мы все-таки научим его чему-нибудь. Пока что он научился сидеть на руке, и это уже большой прогресс. Прежде чем начать обсуждать, собственно, вопрос, мы хотим предупредить, что следующего выпуска в четверг у нас не будет, будет пропуск. У нас очень много записей и очень много вопросов, с которыми надо работать. Поэтому мы решили взять небольшую, короткую паузу. Так что мы услышимся с вами снова в следующий понедельник. Степа, ты встречался когда-нибудь с говорящими птицами?
1: А, слышал, но попугая в тех же самых. А, какой-то человек спрашивает, кто пришел? Попугай отвечает: Жора пришел.
0: А что это был за попугай? Понятия не имею. Но действительно многие владельцы говорящих попугаев уверены, что их птицы умеют по-настоящему говорить, потому что они умеют не только хорошо произносить слова, но еще очень к месту это делают. Вот как ты, например, сейчас привел пример, они отвечают на вопросы или могут услышав стук в дверь сказать войдите в общем они хорошо ориентируются в ситуациях и очень к месту вставляют те или иные фразочки интересно вот но при этом на самом деле они не понимают то что они говорят а просто да просто узнают может быть ситуацию или предмет или звук запоминают и потом воспроизводят слова которым их научил хозяин например Попугай одну и ту же фразу всегда будет говорить с одной и той же интонацией, которой его научили. Он не может менять интонацию. Или не может поменять порядка слов во фразе. А еще интересно, что попугаи лучше всего запоминают слова, которые сильно выделяются интонационно. И поэтому чаще всего они употребляют приветствие, восклицание, и ругательство.
1: Интересненько.
0: Да, попугаи очень любят ругаться, это правда так. Вот недавно я читала историю в новостях про попугаев, которых привезли в какой-то английский зоопарк. И там было пять серых жако, такие африканские крупные попугаи, очень, которые хорошо тоже говорят. И там они друг от друга научились как-то нецензурно брониться. Они сначала жили в карантине, так обычно делают, что когда какое-то новое животное... Приезжает в зоопарк, его на месяц помещают в карантин. Вот они за этот месяц научили друг друга крепко брониться. А потом их выставили на экспозицию, еще, видимо, не поняв размеры бедствия, и они стали ругать, на чем свет стоит посетителей. Посетители смеялись, и попугаи воспринимали это как поощрение. Поэтому в ответ на это они еще больше начинали ругаться. Но в результате их расселили и, и перемешали с другими попугаями. Это достаточно недавняя история. Я не знаю, чем дело кончилось. Научили ли эти попугаи ругаться других птиц, или наоборот, они забыли все бранные слова. Понятно. Вот. Это я к чему? К тому, что речь попугаев и речь людей – это совершенно разные вещи. Ровно потому, что попугаи не умеют понимать, что они говорят. Так. Про попугаев я, в принципе, знала, что они говорят. А голчата-то говорят? Да, и говорят. И не только голчата, но и многие другие врановые птицы. Из врановых птиц лучше всего говорят вороны. Они могут выучить несколько десятков слов.
1: Кстати, вороны же говорят в волшебнике
0: изумрудного города, когда страшилу мучают. Вот этого, честно говоря, я не помню. Я зато помню пару воронов, которые были в Снежной Королеве, помнишь? Они помогали Герде, когда она жила у принцессы. Голчатые и вороны, и вороны, и скворцы тоже не умеют на самом деле говорить. Их разговор устроен так же, как и у попугаев. Они научаются ситуативно говорить какие-то слова.
1: Ага. Вот ты сейчас прям в точку попала, потому что в Простоквашино так и было. Это я, почтальон печки, принес заметку про вашего
0: мальчика. Кто там? тук Кто там? Да, абсолютно. Вот так и бывает. Как я уже говорила, это совершенно не означает, что они на самом деле понимают, что говорят и что происходит. Несмотря на то, что птицы при помощи человеческих слов не общаются друг с другом на самом деле, они не используют их для общения. Конечно же, птицы общаются звуками. Птицы рассказывают друг другу при помощи звуков о том, где взять еду, или о том, что летит хищник и нужно обороняться. В общем, птицы, естественно, вовсю разговаривают при помощи разных звуков. По песне «Птицы» опытный человек очень точно определит, какую птицу он слышит. Потому что иногда даже по песне определить птичку легче, чем по ее внешнему виду. Бывают очень похожие друг на дружку птички, которые хорошо отличаются по песне.
1: То есть птицы могут быть одинаковых размеров, ну, одинакового вида и одинакового размера, но если это разные виды, то песни у них должны отличаться, да?
0: Ну, не то, что должны, но иногда часто бывает проще. Ты, например, не можешь птицу хорошо разглядеть, и не можешь увидеть, что у нее какое пятнышко под крылышком, которое отличает ее один вид от другого. Но песня позволит тебе отличить эти два вида. У птиц Эти звуки, они наследственные. У каждого вида есть свои специфические звуковые сигналы. Например, петух будет всегда кукарекать. Он не будет... Лаять. Да, каркать или лаять. Обычно птиц можно узнать по их песне, которая им присуща. Но эта песня у всех представителей вида не абсолютно одинаковая. У каждого вида есть песня, которую они умеют исполнять без обучения. Но дальше птицы взрослее, слушают других своих сородичей и дополняют свои песни и обогащают их. Например, вот «Соловьи» известны своими э, певческими способностями. Они очень красиво поют. Но песня молодого «Соловья», она обычно более однообразная, чем песня взрослого и опытного «Соловья», потому что он послушал разных других «Соловьёв», научился у них всякому, взял... Кусочек у одного, кусочек у другого. И его песня получилась очень богатой и разнообразной, и интересной. Некоторые птицы, кроме того, что они умеют петь свои родные, только им присущие песни, они еще умеют добавлять в них, в свои фамильные песни, чужие звуки. Это птицы, которые умеют подражать другим птицам, другим животным, а то и совершенно каким-то странным звуком. Такие птицы называются пересмешниками. То есть точно так же, как птицы, которые умеют повторять за людьми слова и разные другие звуки, когда они живут в неволе. Птицы, которые живут на воле, птицы-пересмешники, повторяют звуки, которые они слышат вокруг себя. Очень хорошо умеют повторять и пересмешничать дрозды садовые камышевки, сойки. А из наших птиц самые крутые пересмешники – это, конечно, скворцы. Кстати, как в «Зверском детективе», кто не знает,
1: что такое «Зверский детектив», в приложении «Гусь-гусь» вы его найдете. Обязательно послушайте, очень интересный. Там скворец служит диктофоном. Да, он может производить то, что слышал до
0: этого. Слушай, это очень... Недалеко от правды. Скворцы действительно вбирают в свою песню самые разные звуки. Их собственная песня, которая еще вот песня молодого Скворца обычно не такая уж и интересная. Скворец может подражать песням своих соседей. Он может петь как чечевица, как Иволга. Как чечевица петь. Тем
1: временем чечевица в огороде. Аллилуйя! аллилуйя.
0: А, нет, чечевица – это такая очень классная птичка. Сейчас я даже могу попробовать ее тебе включить. Короче, чечевица – такая птичка с серая птичка с красной шеей и головой и поет. Она очень смешно, она поет: «Витя видел. И вот, если рядом со скворцом живет зяблик, или иволга, или соловей, или какая-нибудь другая птица, то наверняка в песне этого скворца можно будет услышать кусочки из этих соседских песен. Он немножечко приворовывает и вставляет понравившиеся ему кусочки в свою песню. Но он не ограничивается соседями. Например, скворец, который живет в деревне, может добавить в свою песню «Кудах-то не курица» или «Рычание собаки».
1: Идёт какой-то пацан по лесу, который очень боится собак, и вдруг слышит, собака гавкает, и как пуля вылетает из леса.
0: Слушай, так абсолютно и бывает, потому что я читала про разные случаи, как, например, скворцы, какой-то скворец научился петь, как джингл радио, ну, какой-то радиостанции.
1: Было бы круто, если бы он наш джингл выучил.
0: Ну, в общем, Скворец, который... Вот он жил где-то рядом с чьим-то окном, и когда он начинал петь этот джингл, каждый из соседей думал друг на друга, что кто-то очень громко слушает радио, и это чуть было не привело к какому-то конфликту между жителями одного дома. Сейчас, Степ, я хотела тебе дать послушать песню Скворца, который подражает разным животным. Кого ты там услышал? Я услышал собаку и лягушку, и лягушку. Да, я тоже услышала собаку, лягушку, еще я услышала курицу и кошку. Ха-ха. В общем, вполне себе диктофон, мне кажется. Но иногда бывает еще интереснее, потому что они могут повторять, если они вот слышат, как скрипит колодец, или как пила дребезжит, или ворота тоже скрипят, все это они забирают к себе в песне. И действительно, иногда звуки скворца очень трудно отличить от настоящих. Вот, ты слышал, как там как скворец лаял по-собачьи? Совершенно как настоящая собака.
1: Ага. Ну что, Шоша, кажется, мы нашли кучу равных тебе. Рад этому? Кажется, рад.
0: Мне кажется, Шоша рад, хотя, возможно, немножко завидует, потому что они умеют разговаривать, а он еще нет.
1: Ну ничего, Шоша, ничего страшного.
0: Научишься, я уверен. Да. Опа! Красавец. Мне кажется, на этом мы можем заканчивать. Шоши, пора идти ужинать. Я на всякий случай хочу еще раз напомнить, что в следующий раз у нас перерыв. И в следующий раз мы с вами встретимся в понедельник. А четверг пропустим. На этом все на сегодня. А мы благодарим нашего соведущего Шошу. Редактора Асю Терехову,
1: Расшифровщика Кирилла Гликмана, Фактчекера Михаила Трунина,
0: Звукорежиссера Дима Гудничева И композитора Михаила Соробьянова. Слушайте нас в «Гусь-гусе», и можете слушать не только нас. Там куча всего классного, в том числе и «Зверский детектив», между прочим. Приложение можно скачать в веб Google Play, и первый месяц бесплатно. Можете проверить, понравилось оно вам или нет.
1: Да, а мы с вами прощаемся. До понедельника.